0: Jag vill börja med att varna känsliga lyssnare Det här är en podd som innehåller skildringar Som kan upplevas motäcka Du har äntligen fått komma till ett nytt hem Du har fått två fosterföräldrar Som snart också ska bli dina adoptivföräldrar De ska ge dig den kärlek och trygghet som du inte tidigare fått Du är fyra år gammal och anar inte vad som ska hända. Men snart ska han för första gången våldta dig. Och värre kommer det att bli. Du lyssnar på Värsta moden, En podcast av Saga Lindqvist Brinkorn. Vi befinner oss i Pennsylvania, USA. Grace Parker föddes år 2001, den 14 augusti. Egentligen var födseln planerad för några veckor fram i tiden, men Grace hade bestämt sig för att komma ut redan nu. Hennes mamma, Rose, var 18 år när Grace kom till världen och redan när hon var 15 år hade hon fått sitt första barn. Graces mamma hade sammanlagt tre barn, men på grund av ett flertal psykiska sjukdomar ansåg socialtjänsten att Grace och hennes syskon inte kunde bo hos sin biologiska mamma. Alla tre barnen fick därför flytta in i ett fosterhem tillsammans- men deras biologiska mamma gjorde allt för att få tillbaka dem. En tid senare, år 2005- fick Grace flytta in i ett nytt hem tillsammans med sin bror. Grace var lycklig över att hon äntligen skulle få en riktig familj. Hon var alltid glad och har beskrivits som en varm person. Hon älskade musik och att läsa. Hon brydde sig inte om människor- och trodde nu att de kommer till det perfekta hemmet. Men Grace hade ingen aning om vad som egentligen väntade. Sarah Packer och David Packer var nu hennes nya fosterföräldrar. Men Sarah och David hade gjort klart för Grace och hennes bror att de skulle göra allt i sin makt för att adoptera dem båda. Sarah arbetade inom socialen och verkade därför utåt sett som en trygg pelare för Grace och hennes bror. Men så var inte fallet. Samtidigt ville Rose återigen få tillbaka sina biologiska barn men i och med att hon endast hade råd med en enrumslägenhet och dessutom fortfarande hade ett flertal psykiska diagnoser gjorde juryn tydligt för henne att hon aldrig mer skulle få träffa sina barn. Men Rose gav inte upp för det. Hon var övertygad om att hon någon gång i framtiden när hennes barn var vuxna skulle få träffa dem igen. I huset som Grace och hennes bror flyttade in i var det ständigt rörelse. Sarah var ansvarig för ett flertal fosterbarn närmare bestämt 30 stycken och det var aldrig tomt i huset Vid sin sida hade Sarah också sin man David De hjälptes åt att ta hand om alla barnen i huset Och år 2007 blev det bestämt Sarah och David var nu numera Grace och hennes brors adoptivföräldrar Adoptionen hade gått igenom Men det var någonting som inte stämde Grace och hennes bror behandlades på helt olika sätt. Ja, då stannar vi upp lite här. Nu har alltså Grace och hennes bror blivit adopterade av Sarah och David. Men det som kanske kan ses som lite märkligt här är att Grace i början av sitt liv egentligen heter Susan. Och det namnet har hon faktiskt ända fram tills att hon adopteras av Sarah och David- det innebär alltså att hennes nya adoptivföräldrar byter namn på Grace som egentligen då heter Susen. Och i hela det här podcastavsnittet har jag valt att kalla Susen som hon heter tills hon är fyra år för Grace så att ni inte ska bli förvirrade. Men hennes biologiska mamma har i alla fall gett henne namnet Susen. Det ska också tilläggas att i och med att Sarah och David tar emot så pass många fosterbarn så får de också enorma summor och pengar. Och för Grace söker de extra pengar då man menar att hon är problematisk att ha att göra med och att hon har svårt för inlärning. Men vi ska gå vidare i avsnittet och se vad som händer näst. 2008 får polisen in ett samtal. Det gäller David Parker, Grace adoptivpappa. Enligt ett fosterbarn som bott hemma hos familjen har David förgripit sig på Grace sexuellt. Men utredningen läggs snabbt ner, dels för att Sarah säger att det är falska anklagelser och Sarah, som arbetar inom socialtjänsten, bedöms som en trovärdig källa. Det var flera fosterbarn i huset som kunde se att Grace behandlades på ett helt annat sätt än hennes bror och det var tydligt att något inte stod rätt till. Sarah skrek på Grace och slog henne emellanåt. Men hennes bror däremot fick aldrig några slag. 2010 får polisen in ännu ett samtal. Det är ett fosterbarn som bott hemma hos paret som berättar att David utnyttjat henne sexuellt. David arresteras kortare efter av polisen och flickan vågar då berätta mer detaljer om vad som hänt. Hon berättar bland annat att hon varit fastbunden med David och Sarah Singh under flera timmar i sträck vid ett flertal tillfällen. Flickan har också tvingats gå på diet för att gå ner i vikt. Det ska ha varit David som utfört handlingarna. Men enligt flickan skulle Sarah inte kunnat missa det som skedde. Det var öppet för alla vad som pågick. David hade också tvingat henne ha på sig speciella klädesplagg så att man såg mer av hennes kropp. Handlingarna hade pågått under flera års tid. Och flickan hade vid två tillfällen försökt ta livet av sig hemma hos Sarah och David- Varav en gång hade hon varit tvungen att åka till sjukhuset efter sitt självmordsförsök. Ett annat fosterbarn kliver också fram och berättar att hon sedan hon flyttat in hos David och Sarah- fått en dålig känsla av David. Därför hade hon tagit modet till sig att undersöka innehållet i hans telefon. Hon hade då sett filmer där David utnyttjat andra fosterbarn i huset sexuellt. David förlorade i rätten och döms till fängelse i upp till fem års tid- Samtidigt får Sara besked om att hon inte längre får ha fosterbarn hemma hos sig. Man kan inte längre garantera att fosterbarnen är säkra. Däremot var ju Grace och hennes bror numera Sarahs riktiga barn- eller adoptivbarn, så de fick vara kvar i hemmet- och det utreddes inte vidare hur man skulle göra med de två. Ett år senare erkänner också David att han utnyttjat Grace sexuellt- redan när han varit ett litet barn- men numera bodde ju Grace bara med Sarah och inte sin adoptivfar, så det skulle ju inte vara några problem. Eller? Grace fick ständigt höra att hon skulle försöka bete sig mer normalt. Hon blev ständigt straffad för sitt beteende av Sarah. Hon skrek på henne och slog henne till och från, men hon behandlade alltid Grace bror väl. 2016 träffar Sarah en ny man, Jacob Sullivan- Jacob var en speciell man och berättade för Sarah att han hade en sexuell fantasi. Han berättade att han ville våldta någon samtidigt som Sarah tittade på. Och Sarah sa då att Jacob fick använda Grace på vilket sätt han än ville. Det var bara att köra på. Och så skulle det bli. I juli 2016 gick Sarah, Jacob, Grace och hennes bror på en picknick tillsammans. Och det skulle också vara sista gången som någon utanför familjen ser Grace vid liv. Sarah börjar lägga piller i Grays mat för att få henne groggig. Hon hoppas att Jacob nu ska ta modet till sig att ha sex med Grace. Och vid den här tidpunkten har Grace hunnit fylla 14 år. Den 8 juli droger Sarah återigen Grace mat- Därefter tar Jacob och Sarah med Grace till ett annat hus. Där binder de fast henne och spänner fast en gagboll i hennes mun. Därefter tar de Grace till vinden. När de kommer till vinden slår Jacob Grace i ansiktet och därefter våldtar han henne. Medan Jacob förgriper sig på Grace står Sarah bara och tittar på. Vid ett tillfälle vänder sig Grace till Sarah och ber henne om hjälp. Men Sarah säger då att hon inte kan hjälpa Grace mer. Planen var nu att förvara Grace i källaren så att Jacob skulle kunna utnyttja henne sexuellt när som helst. Men mitt i allt får Jacob panik och inser att han måste döda Grace. Ja, vi är mitt uppe i mordet av Grace och Jacob tänker alltså nu att han måste döda henne efter det han gjort. Så det Jacob gör är att han sätter en gagboll i Graces mun. Och det är en typ av sexlig skulle man kunna beskriva det som. Bollen sätts alltså i munnen och sen spänner man fast den med ett band som har fäster runt huvudet. En gagboll kan göra att det blir lite svårare att andas och det är också det som Sarah och Jacob hoppas på, att Grace inte ska få tillräckligt med luft och slutligen dö. De spänner också fast henne med bunt band och därefter bestämmer sig för att lämna Grace på vinden i en garderob. Och det är ju mitt under sommaren så vinden blir kokhet och de tänker att Grace kommer att dö på vinden på grund av värmen och eventuellt syrebrist. Vi ska gå vidare och se vad som händer näst. På morgonen därefter åker Jacob och Sarah tillbaka till huset och när de kommer upp på vinden ser de att Grace har överlevt mot alla odds. Hon har dessutom lyckats ta sig loss från buntbanden och fått ut gagbollen ur munnen. Sarah och Jacob kan inte förstå att hon har överlevt. Jacob blir rasande och slår Grace i ansiktet återigen. Därefter våldtar han henne på nytt. Efter våldtäkten stryper han Grace med hjälp av sin arm som han lägger runt hennes hals. Det tar flera minuter innan Grace slutligen ger upp och lämnar jordelivet. Därefter förvarar paret Grace kropp i en flyttlåda fylld med katsan på vinden i hopp om att undvika liklukten. Några dagar senare anmäls Grace som försvunnen av Sarah. Sarah påstår att Grace ska ha tagit 300 dollar med sig för att sedan lämna huset. Flera veckor går och polisen har inga spår. Samtidigt växer Jacob på Sarahs panik. De är tvungna att göra sig av med kroppen fort. Och när utredarna kommer till deras hem och ställer frågor om Grace- rinner bägaren över. När Grace kropp varit på vinden i tre månader- åker slutligen Sarah till en affär och köper en såg. Därefter styckar Jacob och Sarah Grace kropp. De tar sedan bilen och kör flera mil bort från huset- och dumpar Grace kropp i en skog. Kroppen upptäcks senare av några jägare på Halloween- –och polisen kan snart konstatera att det är Grace kvarlevor. Lite senare får polisen in ett samtal från en av Jacobs vänner. Hon säger att Jacob försöker ta livet av sig med hjälp av piller– –och några dagar senare vaknar Jacob upp från koman som han legat i. Han erkänner då att han har varit delaktig i det som har hänt med Grace. Han har varit delaktig i hennes mord– det blir nu tydligt för polisen att Sarah och Jacob ligger bakom mordet på Grace och båda tas in på förhör. Ett förhör blir fler förhör och bevis efter bevis läggs ihop. Under rättegångarna skyller både Sarah och Jacob på varandra. Det framkommer också att Jacob för tiden innan mordet våldtagit Grace ett flertal gånger. Sarah berättar också i rätten att Grace var ett jobbigt att ha att göra med, att hon hatat henne. Sarah påstår att hon föll för Jacobs våldtäktsfantasi. Planen var att Jacob och Sarah skulle förvara Grace i ett hus för att Jacob skulle kunna våldta henne till och från. Men planen var aldrig att hon skulle dö. Bara att hon skulle försvinna och inte bo tillsammans med resten av familjen. Sarah säger följande. Verkligheten slog till när han insåg vad han hade gjort och det fanns ingen väg tillbaka. Så han bestämde att det var dags för henne att dö. Jag blev inlurad i Jacobs fantasi och jag trodde inte att jag kunde säga nej utan att förlora honom. Sarah berättade i rätten att samtidigt som Jacob strypit Grace med hjälp av armen ska hon ha sagt till Grace, bara gå älskling, bara gå. Hon beskriver följande i rätten. Jag tog hennes hand och berättade för henne att det var okej okay att gå. Det kändes som att det tog en evighet, men det var bara ett par minuter. Sarah erkänner att hon varit delaktig i mordet och döms till livstid i fängelse. Jacob erkänner också brottet och säger att han valt att döda Grace och Sarah sagt att hon ville ha bort Grace från sitt liv. Jacob döms slutligen till dödsstraff för det han gjort i mars 2019. Och idag är det ett flertal fosterbarn som klivit fram och berättat om hur det egentligen var att leva tillsammans med Sarah och David i huset. David är alltså den första mannen som vi har hört om i den här berättelsen. Och utifrån de intervjuerna som jag hittat sig ett flertal av dem som levt i huset att det var tydligt att Grace var utvald som den personen som Sarah hackade på jämt och ständigt. Det berättas också om att man inte kunde känna sig bekväm i huset. Man var ständigt på sin vakt för att man fattat att det hände saker med andra barn i huset. Grays biologiska mamma har också intervjuats efter Grays mord. Och hon berättar att hon har känt sig maktlös för att hon inte kunnat skydda Grace när hon låg där på vinden ensam efter att ha blivit våldtagen. Hon säger följande i en intervju. Det tar mig ju tur med skuld, med ilska mot mig själv. Det känns som att jag har misslyckats som en mamma, som en kvinna. Du vet för att jag inte har haft möjlighet att skydda mitt barn. En mamma borde skydda sitt barn från faror och skador som kommer längs med vägen. Och jag känner mig misslyckad för det. Det här kommer jag aldrig klara mig igenom. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Nu är faktiskt säsong två av den här podcasten slut. Och det har blivit dags för mig att producera inför säsong tre. Så om du har några tips på mordfall som du vill att jag tar upp. Så skicka ett mail till varstamorden springcorn.se Tack och hej!